0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Pro Wrestling. Hoy vamos a hacer un formato diferente. Hoy hoy mismo yo le voy a presentar a a mi chairman, a mi jefe, a mi gran amigo Sebastián Galeano.
1: Hola Roberto Palermo, ¿cómo estamos para hablar de lo mejor de la lucha libre? Gracias por la invitación en este podcast del cual eh, formo parte por primera vez y agradecido por la invitación.
0: Así mismo es. Y bueno, vamos a estar hablando de los que nos deja el fin de semana nuestro querido deporte, que es llamado el Wrestling. Así mismo. Y vamos a empezar un poco con Impact, que sería el día viernes.
1: Sí, me parece súper bien. Y vamos a estar hablando entonces de la cartelera de, de Impact, Rebellion. Bueno, siendo serios, hola. ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenido a Proyecto Provelling. <ríe> Ahí leí la oportunidad, Roberto Palermo, que conduzca el programa. Si querés, Palermo, quédate nomás como conductor y-, y yo soy tu panelista, no hay problema. Yo voy a leer las carteleras nomás seguramente. Y, ¿Sí? y-, y el resto te, te-, te dejo a de 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 cargo. Momento. Bueno, y tenemos el podcast del día. Hoy vamos a hablar de Impact Rebellion, vamos a hablar de... No llaman Sakura Genesis, los resultados... Vamos a hablar de Triple Mania 31. La primera edición de las tres que va a tener la Triple Mania 31. Se queda con ese formato AAA. Lo que pasó en WWE post WrestleMania. Ya hablamos de eso, pero igual vamos a seguir hablando un poquitito más. Y también lo que va a ser All-In. Y el evento de Impact Rebellion, como habíamos mencionado. Leo la cartelera de Impact Rebellion porque es lo primero que vamos a hablar. Y. Vos me vas a hacer la pregunta, yo te dejo que me preguntes y después seguramente da tu opinión. Ocho luchas. PCO versus A. Edwards en los Last Right Match. The Design Dinner, Angels, Callihan y Con versus el Dirty Dango. Joe Henry y Santino Marella que va a estar luchando en Impact. The Coven, después de mucho
0: tiempo.
1: Sí, después de muchísimo tiempo. Sale de su retiro incluso Santino Marella. De Coven... Tyler Wilde y Kylie King defienden los campeonatos de las Knuckles en parejas contra las de, uh, muñecas asesinas. The Dolls, Jessica y Rosemary. El del Club va por el campeonato en parejas en un Ultimate X Match. Creo que esta es la primera vez que vamos a ver una Ultimate X por los campeonatos en pareja. Ace Austin y Chris Bay defienden contra The Motor City Machine Guns. Alex Shelley y Chris Sabin. Trey Miguel defiende el campeonato de la División X contra... Jonathan Gresham y Mike Bailey pinta para buena esta lucha. El equipo Dreamer, Tommy Dreamer, Frankie Kazarian, Yuya Huemura, Killer Kelly, Bundy Yujhar contra el equipo Bully, Bully Ray, Jason Hodge, John Skyler, Kenny King y Masha Slamovich. En una hardcore world. Mickey James defiende el campeonato de las Knockouts en una triple amenaza contra Jordan Grace y Leona Purrazo. Y la main event va a ser por el campeonato vacante de Impact, Cushida y Steve McLean. Palermo, yo dejo que me preguntes ¿y qué opinas de la cartelera y todo eso?
0: Bueno, antes que nada voy a dar mi opinión de la cartelera
1: bueno, tirando bien
0: vamos a tirarlo a bueno bueno, vamos a decir de un un 10 le voy a poner un 7 en la cartelera Eh, hay mucho relleno acá, acá hay un poco de nostalgia hay un pequeño error la cual impacta a mí me decepcionó bastante. Y justamente es por... Poder vacante... De, por, o sea, por el título máximo de la empresa. Ponerle a Cuchilla contra... Steve McLean Para mí es... Un tremendo error. Tener muchísimo roster para poder... puedas hacer un pequeño torneo contendiente. Para que pueda... Consagrarse un nuevo campeón del Anniversary. Pero... Bueno, Impact... Hizo el primer gran error del año porque el año pasado Impact hizo excelente con Josh Alexander todo muy bien muy bien y bueno Bueno daré mi opinión es por cada lucha La de PCO Eddie Edwards este es interesante Voy por Eddie Edwards por luchador local verdad eh, la lucha de seis tag team yo voy por mmm, o sea, yo me doy por el team de Dirty dango joy henry y santino amarela por, por el efecto nostalgia nomás de, de santino amarela quizás haga un poco de comedia y saque la cora a pasear también ¿verdad? después eh, los campeonatos tag team de knockouts. Es un repollo. Para mí yo no estoy no mucho la edición femenina, pero para mí es repollo. Ojalá retenga... A ver, las campeonas actuales son... Ah, Dikoen, cierto. Voy por Dikoen. Después la Ultimate X. Ese yo creo que hace es la lucha de robará el show. A no ser que... La triple amenaza por el campeonato de la edición X también, los dos pintan muy bien. Yo voy acá por la lucha de Tag Team, por el Bullet Club. Yo creo que Motor Machine Guns pueden descansar un poco, ya ya fueron campeones. Ellos son campeones creo ahora de New Japan Strong, creo, ¿verdad? Tag Team. Sí. ¿Verdad?
1: Ah.
0: Sí, sí. Ok. Y a ver, a ver... A la, la triple amenaza por la edición X. Voy acá por... Yo me voy a jugar fuerte, fuerte. Por Trey Miguel. Va a retener el título. Yo le doy a Mike Bailey acá unos seis meses que le den el campeonato de edición X. Le faltaba mucho todavía, pero... Bueno, y la pelea de la Hardcore War para mí va a ser un relleno. Es para ir a tomar agua, para allá a cenar. Efecto nostalgia, yo creo que acá ya está más. Luego la lucha femenina. Mickey James contra Jordan Grace, contra de un Yo creo que acá tiene que recuperar a Jordan Grace su título. No sé por qué Impact dio... Le, le regaló otra vez a Mickey James el título. Creo que era por el tema de... Apostó su carrera en juego, creo.
1: Sí, por eso fue. Bueno, para mí fue un poco innecesario, la verdad.
0: Sí. Es el peor error para mí que haya hecho impact, pero bueno. llegó acá Jordan Grace recuperó su título y de una prueba se sacó pin. Y el lamentable main event, Hushida contra Steve McLean... Que cualquiera Ahí voy a dejar en blanco mi votación Porque Voy a tirar por Cuchilla y ya está Bueno, ahora bueno, ya te dejo solo para que ben ben, tu...
1: Lamentable tampoco, ¿verdad? Pero bueno, yo Alexander estaba Un, un escaloncito Creo hacia arriba De, de, de ellos dos Pero estima McLean y Cuchilla Son dos talentazos también, o sea Ese es lo bueno pero que tiene el la, Impact, la pero... ¿Cómo?
0: La apurada que hicieron de Impact de buscar ahí cualquier luchador X ya está. No te digo que Cushia y Steve McLean sean X para mí, pero son, cierto, son buenos luchadores, pero no... Para mí Cushia no es portador para ser un, team, un campeón máximo con la credibilidad que está, que está siendo manejado en Impact. Y a Steve McLean no le he visto mucho luchando tampoco, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión de forma personal.
1: Y sí, lo malo es eso, ¿verdad? Eso es lo malo con... con
0: tiene un con buen Impact, Impact sí. tiene muchos luchadores que tienen la, el, la... Portan como si fueran que van a ser campeones mundiales, pero no le dan la oportunidad.
1: Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y algunos como eh, Mike Bailey, que ya tuvieron la oportunidad y perdieron también. Pero bueno, creo que Impact... Para mí, Steve McLean, en el caso de, de él, está siendo bien pusheado, cuchida... No sé qué tanto está ligado a la empresa la verdad Tendría que averiguar un poco Si doy mis predicciones Muy rápido Gana PCO a Lady Edwards Voy con el equipo de Dirty Dango Joe Hendry y Santino Marella Retienen de Coven creo yo También ganan de Bullet Club Retienen los campeonatos en parejas Gana el equipo de Bully también voy por la victoria de Jordan Grace que recupera el campeonato realmente de, de, de las knockouts. Voy por Mike Bailey. Mike Bailey, nuevo campeón de la división X. Creo que como dijiste, la lucha en pareja se va a robar el, el evento. Y voy por Steve McLean como nuevo campeón mundial de Impact.
0: Mira, yeah, no, no solamente la lucha de la división X, también el tag team. Ambos se pueden robar el show. Además que yo firmo que esas dos luchas van a ser los mejores del evento
1: Sí, yo estoy estoy de acuerdo que esas dos luchas se van a a robar este evento de de Impact Rebellion Totalmente estoy de acuerdo con eso Y hay que ver ahora cómo Impact se desarrolla sin un Josh Alexander y, Y bueno, es triste saber que The Walking Weapon no, no va a poder seguir luchando. Me, me rompió el corazón el video del hijo tratando de recuperar el campeonato para el padre.
0: La verdad. Todo muy lindo, muy, muy, muy bien hecho. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron quedar bien parado a Alexander por más que esté su hijo de por medio ahí y su familia? Sí, sí, sí.
1: En algún momento vamos a tener a Joe Alexander retando nuevo por el Campeonato Mundial de Impact, seguramente a su vuelta, que no quepen dudas de eso. Pasamos entonces a la cartelera de Triple Mania, ¿no?
0: Sí, vamos a pasar Voy a Triple Mania 31.
1: Bueno, vamos por las luchas que están pactadas. Chessman se va a enfrentar a un luchador sorpresa. ¿Quién será? Eh, en este evento de Triple Mania 31. Tenemos una lucha de lucha en jaula donde el perdedor perderá la máscara. Laredo Kid, Antifaz, Octagon Junior, Villano Tercero Junior, Mystesis Junior, Argenis, Aerostar, La Parca Negra, Abismo Negro y Taurus. Los dos que quedan van a ir a la final de la, de la lucha en jaula donde el perdedor perderá la máscara. Esta es la temática para el que pierda la máscara este año. Tenemos las semifinales de Guerra de Rivalidades, Pentagón Jr. y Alberto el Patrón contra Psycho Clown y Sam Adonis. La otra semifinal es DMT Azul. Un saludo a DMT, que es prácticamente lo mismo. DMT Azul y Blue demon junior versus Rush y L.A. Park en este evento de Triplemania. Tenemos la lucha del equipo Regio, Team Regio, El Zorro, Toscano, Lady Flammer, El Hijo de L.A. Park, Baby Stream con Babo de Cártel de Santa en esquina. Versus el Team Chilango, Day Clown, Negro Casas, Látigos, Ares y Lady Shani con Dallas en la esquina. Y la lucha por el mega campeonato de AAA. El hijo del vikingo, Commander Rich one y Swear Strickland. Por fatal, Away. Sí. Pinta bien, pinta mejor que lo que era el año pasado.
0: Sí, mucho mejor. Ah, pero ¿qué pasó con los campeonatos en pareja?
1: No sé, vienen todavía esta triple mania, tengo entendido, eh. Hay tres, acuérdate que hay no. tres. El 15 de julio es otro y el 12 de julio es otro.
0: Ah, claro, claro, claro claro. Que no.
1: Entonces hay tres oportunidades para que estos campeonatos se defiendan. Seguramente el campeonato de AAA se va a defender varias veces. Y sí, sí. Opiniones de este evento, a ver
0: qué... P- p- pinta más que el año pasado tiene muy buena cartelera, más aún la sorpresa del Rector Patrón, gran luchador y un luchador polémico, pero no importa ese polémico, vamos a quitar del lado, un gran luchador, ya, ya está en su último año también ya de como luchador. Ya en varias entrevistas ya dijo que le queda acá dos tres años más y después ya se retira de forma definitiva. Y sería bueno aprovechar estas pequeñas luchas que tiene el Vector patrón y ver qué tal, qué tal, si tiene todavía gasolina, como dicen muchos, si le da para seguir luchando, si tiene el porte todavía como para ganar un título. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo se desempeña el Vector patrón.
1: Sí, va a estar interesante verlo a Alberto del Patrón después de mucho tiempo otra vez en, en AAA realmente. Y vamos a ver qué, qué puede aportar Alberto a, 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 a AAA, a Triple Mania, ¿verdad? Después de mucho, en un evento grande, tras Alberto el Patrón.
0: Bueno, para mí una buena cartelera, como te dije, eh, pinta muy bien. Es decir, lo, lo que no le encuentro Nomás muy Como muy 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 largo va a ser el triple mañana en, en diferentes meses En abril, en julio En agosto Ya como que es muy Sofocante va a ser Para nosotros Pasa mucho tiempo más a analizar Ah, ah y esta lucha se dio, ya había sido ya hay muchos meses de por mes, eso es lo, para mí el único error de AAA, pero hay que adaptarlo únicamente. ¿no?
1: Y además están haciendo algo similar a la WWE, recorriendo varias ciudad- ciudades, hacen mucha plata. O sea, eh, a ellos le- y bueno, económicamente... También, eh, económicamente... Sí, la verdad que hacen un buen dinerito, así como WWE, por ejemplo, lo hace cuando hace dos noches WrestleMania. Claro. No sé qué tanto podemos decir de eso. Pues sí. Bueno.
0: Y bueno, ¿cómo se raya esto con lo de AAA, verdad?
1: Voy a dar mis predicciones rápido y cerramos. Aquí bueno. creo yo que vamos a ir directamente con el perdedor de la máscara. Yo me la juego. Estaría bueno que pierda la final, sea Místesis y Aerostar. Uh, qué buena estaría esa final. Me gustaría mucho. Y entonces esa sería mi final. Yo creo que este año pierde Aerostar la máscara. No sé por qué. O puede ser Abismo Negro también incluso. Bueno, en Guerra de Rivalidades creo que aquí avanzan... Eh, los perdedores, ¿no? O no sé si son los ganadores. A ver. Porque AAA es así. Siempre ellos avanzan al el perdedor. Pero vean mis ganadores en estas dos luchas. Para mí ganan Pentagon Junior Alberto el Patrón. Y también ganan Rush y LA Park en estas luchas de rivalidades. Che evidentemente, se va a enfrentar a este personaje de la... De la farándula mexicana que estuvo tanto criticando, lo más obvio es que va a ser él. Bueno, una rivalidad estúpida. Eh, Team Regio contra el Team Chilango. Yo le voy al Team Regio, el zorro toscano Lady Flamer, el hijo de Pero Baby Stream. Está Babo en Cartel de Santa en la esquina. No creo que nadie se quiera meter con Babo, con lo grande que es también. Bueno, después la final, o sea, eh, el main event le voy a una retención del hijo del vikingo. Pero no me sorprendería
0: ganar el commander. Voy por el hijo de quien igual. Mi predicción. Muy bien. Bueno, para mí la lucha de la jaula. Mi final sería. La parca negra contra Aerostar. Y pierde la parca.
1: es un poco es no, no, mi
0: predicción sí pero esa es mi predicción después eh, la guerra de rivalidades la primera había, me voy directo por Arbeto el Patrón y Pentagón y eh, y la otra va a ganar Rus y Elia Park luego la lucha de Chessman contra TBA para ganar Chessman pérdida de tiempo luego a ver, ¿qué me falta? ah, la, la lucha de equipos Del de, equipo de Chilango contra el equipo de Regio yo me iría por el equipo de Regio así, directo directo, directo y eh la lucha por el mega campeonato. Para mí, obviamente, el hijo de vikingo está haciendo un muy buen trabajo. Está volviendo a dar prestigio a ese título. Secuestrado por por tu ídolo, Segas. Por Omega Man. eh R de tener, sí o sí, el hijo de vikingo, sí o sí.
1: Ok, pasamos a.
0: Eh, tenemos que pasar a. A lo de New Japan.
1: Sí, que hubieron resultados del evento de, de New Japan Pro Wrestling este fin de semana. Eh, bueno, empezamos con las luchas del evento de Sakura Genesis 2023. Tuvimos eh, la lucha que Minoru Suzuki, Toru Yano y Gredo Kanda Rotorona, Hiroshi Tanahashi, el Desperado y yo... El United Empire, Jeff Cobb, Aaron Genare, Francesco, Akira derrota al House of Torture, The Evil, Yujiro, Takahashi y Sho. Los cinco muchachos, Taichi, Yoshinobu, Kanemaru y Doki derrotaron a los ingobernables de Japón, Naito, Takagi y Bushi. El Bullet Club, David Finley, El Fantasma y Kenta derrotaron a los Guerrillas of Destiny, Tamatonga y Hikuleo y Master Wato. Mercedes Monet retiene el campeonato de IWGP Women's Championship ante Hazuki y I.M.C. Es en sí, no sé cómo se pronuncia en inglés, la verdad es un poco complicado. A.Z.M. va a ser más, más fácil y sencillo. Zack Sabre Jr. retiene el campeonato de televisión de No Japan ante Shotomino. O.C. Open derrota a Villamon por los campeonatos en pareja y son los nuevos campeones... Hiromu Takahashi derrota a Robbie Eagles y retiene el campeonato IWPG Junior Heavyweight Championship y hasta ahí llegó el evento de New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis No, 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 no.
0: Decía la última decía el campeonato mundial pesado
1: Yo no vi esa lucha
0: Lo siento, yo tenía que decir entonces Sanada derrotó al Bulto Maker, volá Sanada derrotó a Katsushika Okada Para mí, una buena lucha Pero fue muy, muy, muy apresurado Nomás el reinado de Sanada Sanada podía tranquilamente destronar a Okada ¿Cómo era el siguiente evento de New Japan? Sería... Dominion, eh, por ejemplo Dominion Sí, o directamente a Wrestle Kingdom, tranquilamente
1: Bueno, señoras y señores en este momento mandamos un minuto de silencio por Nuya Japan Pro Wrestling que ha enterrado su empresa Yo, y que ha perdió el campeonato. Y bueno, una tragedia para la lucha libre profesional y bueno, ganó Sanada. Y, y bueno, ahora tener que aguantar a un luchador sin relevancia y sin prestigio como campeón. mentira. Sanada es un talentazo, pero el evento... Yo creo que Nuya Japan lo hizo más bien para sorprendernos. Claro. Porque sorprendieron realmente con el resultado de que eh, Sanada le derrotó en un Sakura Genesis. Sakura Genesis es un evento bueno, pero es como un Money in the Bank de la WWE, ponele, ¿verdad? No, no, no es tan importante como un Dominion, como el G1 Climax, como el Wrestle Kingdom. Entonces, no está entre los tres grandes. Para mí, esos son los tres grandes: Dominion, el G1 Climax y el Wrestle Kingdom. Entonces, eh, no sé, yo, yo opino realmente que, que fue la decisión adecuada, o sea, nada, sin, sin pantaletas me pareció un poco raro, eh, lo digo, te tengo que decir la verdad, pero eh, el evento no era, no era para un Sakura Genesis, la verdad, pasó... Se llamó la atención, pero incluso llegó, me llegó a pensar de que pasó un poco desapercibido en los Estados Unidos porque todos están con, esa, eh, con ese síndrome post-wrestlemania, ¿verdad? Que todo el mundo tiene. Yo también tengo ese síndrome post-wrestlemania. El público tiene ese síndrome post-wrestlemania. Terminó el evento más importante de todos. Entonces, todo está con esa fiebre post-wrestlemania y, bueno, como que se despegan un poco a la lucha libre profesional, ¿verdad? Y recién en Backlash. Vamos a tener un poco de lucha libre y tampoco no es el evento Baglas, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? tenés otras empresas como Triple Mania, por ejemplo, ahora, o sea, Triple A con su Triple Mania, por ejemplo, es más interesante, por ejemplo, ahora que, que, que WWE o que, o que New Japan mismo, ¿verdad? Impact, que se está acercando al Slammiversary también, por ejemplo. AEW que se acerca al Double Nothing. Para los fans eh, de WWE murió, esta es la época donde, donde literalmente nos tomamos ese mes libre, de ver lucha libre prácticamente, ¿verdad? El que quiere mira AW o mira AAA y con eso se satisface un poco, ¿verdad? Pero es la época donde yo considero al menos que todo desciende, las visualizaciones, en los canales descienden, la trascendencia de los, de los fans por los shows semanales descienden, porque ya es la segunda semana por y entonces... Todos están con esa fiebre de Producción manía y pasó desapercibido como sanada, incluso en, en Estados Unidos me animo a decir, yo acá no, tomó por sorpresa me imagino en Latinoamérica, como le ganó acá, y eso es lo que trató de causar en New Japan, impresión. Lo lograron, pero no sé si tanto en el público americano, que siempre es un público mucho más especial.
0: Y sí, como decís, es no... eh, este PMP no no era lo esperado. No fue el mismo impacto como si fueran un show en Japón o algo así. Y para atraer al público americano tienen que hacer mucho más mérito de Japan para eso.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo que, que bueno, eh, fue un evento con, con sus altas y sus bajas. Y me parece que el final de la lucha tampoco estuvo a la altura de uno cada que aguanta cuántos V-Trigger, cuántos One One-Wheel Angel, cuántos High Fly Flow y, y termina en un final me, me para el demás de Okada, no. porque Okada por lo general suele aguantar todo, por lo general, los Storm Breakers de Osprey, los One Wing Angel de Okada, de Omega, perdón, los los finishers de, de Tanahashi, el High Fly Flow, por lo general... Lo, Okada siempre suele salir, y bueno, fue sorprendente verlo caer así nada más. Un fan del Japón predijo incluso el final, como subimos en nuestras redes, de cómo cómo terminó con el reversal al Rainmaker, y ahí el giro invertido de Sanada, ¿verdad? No me gusta verlo a Sanada con... Con pantalones pantalones cortitos, ¿verdad? Estoy acostumbrado a verlo con los pantalones largos.
0: Claro, yo también.
1: Pero bueno, o sea, nada merece.
0: Merece, merece, pero en otro periodo. Un poco más impactante.
1: Y ahora la gran pregunta que todos tienen es... ¿Quién va a ser el retador de, de esa nada, ¿verdad? Porque se queda sin uno cada para poder retarlo. Y hay que ver eh, quién va a ser. Si va a ser un Naito, un Tanagashi, un Osprey. No, no pintan ninguno de esos, ¿verdad? Por lo que veo que van a impulsar a algún otro luchador para que sea su primer feudo, ¿verdad? Porque no pintan ninguno de esos. Osprey, por ejemplo, está en el torneo para enfrentarse a Omega en el evento de Forbidden Door por ejemplo está en la órbita del USA Tanahashi no está tampoco ahí cerca Naito tampoco, hay que ver quién se aproxima como retador es la gran y duda sí. la duda. Gran duda. ahora de qué hablamos y
0: nos queda ahora hablar un poco de Olin, de la gran apuesta que IW hizo la semana pasada de que All in se va a celebrar en el estadio Wembley, mamita querida, la gran apuesta de AEW quiere llegar a la cima pero está demasiado difícil ¿Por qué digo demasiado difícil? En mi opinión porque el pésimo manejo que tiene la empresa es capaz de bookear un buen pay per view llamado All in, gracias a The Elite y Cody Rhodes como era el, el, el show independiente más grande después de Dolly Doliéndose de cuántos años. Y yo temo que este Paper View va a ser un caos. No como Forbidden Door. Pero sí. Va, acuérdate, me va a ser a la apurada todo Tony Khan. Van a buquear. Sí, sí, este sí, ya está, listo. Bueno, siguiente. Eh. Vamos a traer acá gente de Ringo Funor, podemos traer gente de New Japan, podemos traer a alguien de JCW qué sé yo. Impact, AAA, que uno de los títulos de la otra vez se defiendan también, todas esas cosas va a ser por elite, sí o sí. Para mí va a ser una jugada muy arriesgada, pero lo, lo que le aplaudo a Tony que ni bien anunció que se va a hacer en el, en el Wembley Stadium. Ya. A la venta los boletos. Y creo que en las primeras dos horas ya se vendió 10.000 creo ya. Y es un gran progreso creo.
1: Tony Khan estás loco. 90.000 personas en un estadio en Inglaterra. Lo tengo que decir. Estás loco Tony Khan. Yo creo que así como vos decís. Van a rellenar ese evento con luchadores de otras empresas. Y lo voy a tener que decir. Estoy seguro que todo el mundo se enoja cuando yo lo digo pero ese estadio no se va a vender al 100% sin un 100%. 100% Punk. Punk debe estar en ese all in porque ellos nomás por el nombre de los luchadores, por más de que tengan a Jamie Hater que es británica como campeona, por más de que tengan a un Mega, los John Box, que vaya Osprey, que vayan toda esta gente, yo no veo a AEW vendiendo 90 mil boletos. Y que no se haga como dijo Cien Pong. Cien Pong. dijo por WWE que hacía un evento extravagante dos noches. Y que ellos en la entrada eran dos por uno. Que no termine siendo así. Y W. Olin. Que no terminen fracasando en sus palabras. Prefiero que lo hagan un evento bien humilde y sencillo. Y si no llenan los 90.000 asientos, digan: Bueno, vendimos 50.000 asientos. Que ya un lograzo igual, ¿verdad? Pero pero que no, que no anden regalando las entradas ni nada de eso, ¿verdad? Que el, yo creo, Palermo, que el público británico va a responder, pero de ahí a que llenen el estadio de Wembley, que son 90.000 personas, literalmente 90.000 personas, yo creo que ellos van a vender entre unas 55 a 70.000 entradas. Con ese roster actual. Yo me juego que ellos van a hacer un evento enorme. Con toda esa cantidad de gente. Pero no les va a alcanzar para vender la totalidad del evento. Y ahí es donde van a tener que recurrir a luchadores como Pong O a luchadores de otras empresas. Porque no van a vender el evento al 100%. Olvídense de eso. Es muy grande el estadio Wembley. Si lo hacían en el, en el Craven Cottage. Que es un estadio hermoso. El estadio del Fulham. Vendían sin, sin problema la totalidad del estadio. Y, y bueno, no se tendrían que andar preocupando De si el estadio estaba lleno o no En mi opinión Por lo menos, a ver cuántas personas El Craven Cottage Es para unas 22.000 personas, y yo creo que De sobra, además De lo que es a lo largo del estadio Iban a vender el Craven Cottage Unas 30.000 capacidades Por lo menos, sí y no se van a The tener sun. Que complicar demasiado Con Wembley, porque yo creo que Wembley para lo que es el templo del fútbol mundial literalmente es eh, arriesgado, es muy arriesgado, en mi opinión.
0: Sí, concuerdo contigo, se va a reventar yo te hago un número. 60 mil boletos a 65.000 mil boletos van a van a vender. Más de eso no creo. Y como decir si van a crearse un solo out tiene que ser 100 Punk, un buen buqueo de lo de y todo eso. Pero también tiene que haber para que te llame la atención, una buena cartelera. No rellenar porque sí y listo. Y eso es lo que yo temo que Tony Khan va a hacer.
1: Que Tony Khan va a hacer eso. Además, ahora estoy leyendo en el portal de Solo Wrestling que Double or Nothing no estaba vendiendo eh, al mismo ritmo de anteriores ediciones. Justamente por el AEW por Nu New Japan Pro Wrestling for the Endor, Porque ese evento trae luchadores de Japón. Y está contrastando la venta de entradas de Double or Nothing. Porque ya hay un evento que es tan o igual de importante como Double or Nothing. Y Double or Nothing es el evento insignia. Imagínate, no están pudiendo vender todo el Double or Nothing. Y el AEW for the Endor están vendiendo mejor. Yo quiero saber cómo va a ser En la venta de entradas en, en, en Wembley o en Inglaterra Porque Yo creo que Que va a estar Muy, muy, muy difícil que vendan Las 90.000 localidades Y bueno eh, Es un reto realmente no, como estoy diciendo
0: Ni por más Que ponga a tus mejores luchadores locales Como Osprey eh, Jamie Hayder eh, Le pongas a 100 Pong, no va. John está puesto, no se va ni a vender Con suerte van a vender la mitad Quizá un poquito más El 70% del estadio Pero se va a notar un gran vacío ¿Con qué van a rellenar? ¿Con qué? Van a hacer como Dolidoli, Tapar donde no hay gente Y que que las cámaras no enfoquen ahí Y que los luchadores van a tener que No luchar en esas partes que están vacías y él es casi seguro que AW va a ser sí o sí.
1: Te digo un dato importante: el Wrestling Observer Newsletter dice que se registraron 25.000 personas el primer día. Bueno, tenés asegurada 25.000 personas, por lo menos. pero to- eso un no cuarto. Es, eso no es eh, ni, el, ni el 20% del estadio. Y las el precio, eso sí es muy bueno pero es un precio popular realmente. La entrada va desde 30 libras a 500 libras. Es demasiado barato, me parece, para lo que suele ser un evento de, de, de esa calidad, ¿verdad? Porque es el primer evento en Wembley después de que WWE llevó Summer Lamas en no sé cuántos años. Entonces, me parece un precio muy accesible, muy bueno. Para que los fans puedan ir. Entre $37 dólares a $620. dólares, Sin contar impuestos oh. acá. Está muy bueno el precio. Pero. Yo no sé. Yo no sé. Si van a vender la totalidad. Eso te voy a deber realmente. Y bueno. Para mí va a estar un poquito complicado. Que puedan vender las localidades. Acá también leo que Will Osprey quiere estar en este evento, que es obvio. Will Osprey tiene mucha historia eh, luchando en las independientes de de Reino Unido. Y entonces de Repro justamente hasta hace poco nomás fue campeón. Es un luchador británico, obviamente. Entonces, eh, claro, Will Osprey quiere estar en ese evento a pesar de no ser parte de... De AW ni por más de que hayan firmado a un Jay White Y que tengan a un Will Y que tengan a Omega, a Jericho toda esta gente Para mí no llenan el estadio de, de Wembley eh, Ni con ese precio Yo le pongo unas 70.000 mil personas a reventar Y 20.000 localidades 20.000 localidades es muy poco para Wembley Para no venderse Pero se van a notar los espacios en el estadio seguramente eh, que falten las localidades es, Va a ser un gran problema para O sea que Que, que sobren las localidades va a ser un gran problema para, para IW. Queda algo más para hablar de este podcast No sé si algo más querés agregar de esto Y bueno, te dejo a tu cargo Palermo Y
0: Bueno, ya me descargué Ya con lo que dije de olin Yo incluso los dedos nomás de que IW Haga bien las cosas Que arme una buena cartelera Que arme buenas luchas para que puedan hacer ese gran sold out pero con 100 creo que ya, ya va, pasó bastante tiempo de que ocurrió la pelea de 100 Con Tony Khan, que tiró mucha mierda allá ahí en backstage todo eso yo creo que ya deberían hacer la mano o que hagan un buen work como todo el mundo dice que hagan un buen work con el tema de 100 pong y que ya pasen la, la página, que ya, ya se, que se elimine, ya, ya ya se tache, que ya hagan una hoja limpia, que hagan bien las cosas. Para que, para que llevar la fiesta en paz. Porque no sabes cómo costó que pound vuelva al wrestling, por más que sea por dinero. Y también, si pound regresa, por favor que haga un poquito de cardio. Porque en TikTok cada rato me sale ese área totalmente buchadísimo. Que me da pena. Pero bueno. Eso es otra cosa. Pero, como te digo. Ojalá hagan buenas cosas y armen una buena cartelera. Y listo.
1: Así es. Bueno, y para cerrar, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de lo de WWE por WrestleMania, ¿no? Que hablamos poco. Por la venta de UFC, o sea por la compra de Endeavor y UFC de la WWE Y al final eh, el proceso creativo WWE Creo que con lo que pasó en SmackDown Con el anuncio de Triple H Por más de que mejoró un poquito el SmackDown Me parece que este Raw estuvo mejor que los dos incluso La peor semana de WrestleMania en mucho tiempo Post WrestleMania, no digo WrestleMania en sí Porque el 39 el día 1 estuvo bien, vamos a decirle ¿La peor semana post WrestleMania sí o no? Después de muchísimo.
0: Y mira, el post WrestleMania fue el peor de todos, yo creo. Porque fue horrible el buqueo. Se filtró videos de Rollins. Ahí hablando con un... Creo que fue con un árbitro. O con un camarógrafo, algo así. De que Cambió el guión. El, el tema de cambiar los guiones. Y ahí nosotros... Nos dimos cuenta que sí, fue Vince ¿Por qué? Porque cuando terminó los comerciales Rollins Se dio la vuelta y se está Y se metió en su personaje riéndose en Y listo Totalmente rano, totalmente What the fuck, ¿qué pasó acá? Para mí uno de los, los Puntos muy bajos de De un eso menos Nosotros esperamos un regreso No sé, de Macardona eh, No sé ese también, es el, el careo de... Totalmente random de Cody Rhodes a uh, The Bloodline Y que Bro Lesnar sea su compañero Ya dije yo, acá es mano metida de Vince Acá es buqueo de Vince Vince quiere arruinar o traer el producto Triple H está... No te digo que Triple H estaba haciendo un buen trabajo Pero por lo menos está haciendo buenos shows Shows digeribles Shows que si sí pueden sentarte a mirar y no cambiar de canal cuando hacen cagadas Porque yo te voy a decir la verdad Triple hizo muchas cagadas también contra Hit Heathrow Que es totalmente innecesario Y también lo de Wyatt también totalmente Bueno, totalmente sospechoso porque no sabemos qué es lo que tiene Wyatt Hasta el día de hoy, no se sabe Y con lo que anunció Triple H en SmackDown También es como para despistar lo que hizo Vince el lunes Y ahora el show de ayer cuando en este caso ya es miércoles En este caso fue el lunes Fue mejor de lo que buqueó Vince Pero se nota también la mano de Vince Ahí un poquitito A mí me dejó muy
1: decepcionado, la verdad Lo de... Lo del post Mania. Eh, pienso que lo de Trish Stratus lo guardaron para tratar de recuperar público también y lo de Nakamura, pero tan mal sabor de vos que te dejó a vos como fanático. Muchos del fandom, a mí no me molestó que haya ganado Roman, lo voy a decir, pero muchos del fandom Guadalme. está muy nervioso porque no ganó Cody Rose, porque creen que el momento indicado era para Cody. Y que nos pisoteen realmente con cero regreso un regreso de Matt Riddle sacado de contexto de la nada hubiese estado más creíble que Matt Riddle o sea que de Bloodline y Brock Lesnar se pongan a pegarle a Cody y ahí regrese Matt Riddle y, y le pega una paliza al Bloodline ahí con con, con Kevin Owens y Sami Zayn verdad hubiese estado más creíble no, hubiese estado más está interesante incluso cómo
0: ¿Qué que, que hubiera tenido un pequeño cariño con Lesnar y saque a pasear el, el MMA un poco.
1: No, además la rivalidad personal que tienen entre ellos, que es vos sabés que Riddle y, y, y Lesnar no se aguantan, ¿no? Entonces, claro, en la vida real, ¿no? ¿cierto? En la vida real, entonces por lo menos hubiésemos visto algo interesante ahí con Sami y Owens y, y Riddle interviniendo, ¿no? Pero pero no, pero no vimos nada, vimos una destrucción de la pesadilla americana Y el viernes, eh, absolutamente nada, lo mismo, lo mismo, con un marrillo interviniendo Y siento que era el momento para que vuelva a Shinsuke Nakamura también el viernes Y se lo guardaron para este viernes que viene, para que el público siga enganchado Pero si tu Roy y tu SmackDown después de WrestleMania fue tan malo Yo no puedo, ni pienso que el público... Diga, ah, yo lo voy a volver a ver esto No, no, ¿No? Error, señor Error Y bueno, y doble doble calculo Yo no no me fijé un poco en los ratings esta semana Pero calculo que ya lo están pagando Con creces El, el fallo de, de WrestleMania Están
0: pagando Los platos rotos
1: Sí, seguramente que el, el El rating bajó bastante Mientras tanto, mientras me fijo No sé si vos querés decir algo sobre esto
0: Sí, eh, podemos sacar un poco de contexto de lo de los podemos hablar un poquito de Drew McIntyre, de su actual manejo, su posición actual en Dolly Dolly, y sabe, no sabemos, esas indirectas que ha en Twitter después de su lucha contra Seamus y Gunther. Y tiró unos cuantos eh, emojis de despidiéndose, no sabemos si es por lesión o por el tema de su contrato que expira a fin de año pero yo sinceramente en mi corazón nada, yo no digo por fanboy de Drew nada yo siempre fui fanboy del papucho, siempre, siempre desde que, desde que se puso imponente en el Royal Rumble cuando fue, cuando fue ganador eh, para mí Drew Magenta está pasando por unas lesiones para mí, aparte también de su pésimo buqueo que estuvo recibiendo, que anda exigiendo un poco más de dinero, Dolido Lino no está mostrando interés en, en renovarle ni aceptar lo que él pide por, por su servicio. Eh, yo veo más por Duma que Tiger para, para sanar esas lesiones, porque no te olvides que el año pasado creo que luchó contra Baron Corbin, si no me equivoco.
1: Contra Baron Corbin fue ese combate que tuvo eh, el Papucho el año pasado en WrestleMania 38. Y estuvo, dejó mucho que desear también. Dejó bastante que desear ese, ese combate realmente de de, de. de. de Baron Corbin con. con, con y tal. Bueno. Y. también mencionar lo de los, lo, los ratings. Monday Night Raw. Escuchen bien, Monday Night Raw se comió un descenso de 400 mil, 400 000 televidentes solamente, solamente esta semana. Preocupante la situación de Monday Night Raw. De 2.260.000 a 1.180.000. No, perdón, perdón 818 Bastante, eh Bastante, bastante Más de 400.000 personas dijeron No, no aguanto más esto Me voy Entonces Números que preocupan para la W realmente eh, Palermo No sé si hay algo más Que hay que acotar en esto O, o quedamos nada más en, en esto Bueno, pero el proceso creativo de Fracasó y bueno Yo al menos opino que si WWE no mejora, si en Backlash no nos presentan algo interesante, que ya sabemos que Roman no va a defender pinta negro. Pinta negro para para la WWE y su futuro cercano por lo menos. Hay que esperar a que Roman defienda en el el día de Roman Reigns, porque va a defender probablemente en el día de los mil días en Arabia. No va a perder tampoco ahí, eso es categórico. Pero bueno, eh, se toma vacaciones en Backlash y merecidas, digamos la verdad pero hay que ver qué va a pasar con Roman Reigns en el futuro cercano, sobre todo en Summerland me parece interesante y no tengo mucho más que acotar sobre, sobre el problema que está teniendo WWE y Endeavor con con el manejo de la empresa ¿verdad? no
0: es cierto, concordo contigo creo que Endeavor tiene que también poner un poco la mano dura tiene que yo Vendeavor tiene que sacarle del lado a Vince McMahon Porque Triple H estaba haciendo muy buen trabajo No te digo, excelente como hacía NST O cuando hacía sus book pay per view O lo que sea Pero estaba dando unos buenos shows digeribles De Triple H, sin mentir Pero ese post De que Vince haya cambiado los guiones a última hora Y durante el show Ya fue el colmo de los colmos Horrible para mí era basofia. Dije yo. Vamos a mirar qué tal este post media. Vamos a ver si supera el año pasado. Te juro que al ver que Rollins se dio la vuelta sin decir nada. Dije yo. Acá Vince metió mano y voy a encargarme de mirar Twitter a ver qué miércoles pasó acá. Y es lo que yo sospechaba. Cambio de guiones cada rato. Se filtró imágenes de ahí desde de, cómo se llama de donde se encargan de ver la pirotecnia, todo eso hasta ahí llegó a los guiones 50.000 hojas había ahí horrible pues. yo arriba, apagué mi tele prendí el play y continué jugando FIFA atender lo que yo hice esa vez
1: bueno no 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 pienso que está muy lejos de lo que podía haber hecho también yo esa noche y no lo hice. Bueno, me quedé dormido en el Rob Professor no voy a negarlo. Me dormí, me quedé dormido. Estaba malo ese Professor Manía, para que vea nada más que... Para que yo me quede dormido viendo un show de WWE, no suele ocurrir muy, muy a menudo.
0: Así que Endeavor, ponete las pilas, papá. Urgente. Ya que vos sos dueño de la empresa y no Vince, Tenés que ofrecer un buen producto. Tenés que ver el estado actual de tu empresa. Así es no más fácil
1: eso. Así es, así es. Bueno, de mi parte por lo menos agradecerte por la gloriosa invitación a este podcast, del cual nunca formé parte. Es la primera vez que estoy aquí. Gracias por la invitación y, y, y nada, soy la versión tranquilo de, 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 de lo que es el antítesis del tío Sherman. Y aquí te va a saludar seguramente Un invitado muy especial ¡Retuba al jefe, tribal
0: <risa> Y bueno, muchas gracias Seba eh, Como siempre digo Siempre es lindo compartir este lindo deporte Siempre hay que quitarnos un poco El quicio que tenemos En nuestro interior Y bueno Para todos los oyentes del proyecto de Slim. Te deseamos un buen resto de jornada, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias.